0: Ready for Takeoff. Heb jetzt ab mit Red Bull Mobile und einem sportlichen Handytarif mit Mehrwert. Du telefonierst und surfst mit Highspeed-Internet im besten A1-Netz. Die Service Crew ist rund um die Uhr für dich da und du bekommst Zugang zu Events und Goodies von Red Bull. All das und noch viel mehr gibt es jetzt im sportlichen Tarif von Red Bull Mobile. Sie hören Boulevard der Helden, Michael Köhlmeiers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Diesmal geht es um Marlene Dietrich, um die deutsche Filmikone und ihre Rolle im fett zuckerkrieg Boulevard der Helden, 14. Marlene Dietrich, Zucker oder Fett? Tusnelda Harris war gerade einmal 20 Jahre alt, als Henry Luce, der Herausgeber von Life Magazine, ihr den Auftrag erteilte, Marlene Dietrich zu interviewen. Henry Luce war ein Freund von Miss Harris' Vater aus Studentenzeiten, sein ehemaliger Kommilitone, hatte ihn gebeten, seiner Tochter eine Chance zu geben, denn zur Schönheitskönigin werde sie es nicht bringen, sagte er. Das war im Jahr 1958, 13 Jahre nach Ende des Krieges. Amerika präsentierte sich der Welt als Vorbild, als politisches, wirtschaftliches und militärisches Vorbild und als Vorbild, was den Lebensstil betraf. Auch wenn Ärzte schon damals besorgt feststellten, dass die amerikanische Jugend von Jahr zu Jahr dicker werde, war Amerikas selbstbewusst fröhlicher Vorschlag an die Welt, fit sein und schlank sein. Dusnelda Harris hatte mit Auszeichnung als Beste ihres Jahrgangs in Hartford, Connecticut, das College absolviert und war im ersten Anlauf an der Columbia University in New York aufgenommen worden. Aber sie war dick. Sehr dick. Zudem hatte sie ein hübsches Gesicht, was paradoxerweise als ein weiterer Nachteil gewertet wurde. Sie wollte nämlich Schriftstellerin werden. Eine dicke, hässliche Schriftstellerin wäre mit dem nationalen Selbstverständnis verträglich gewesen, ebenso eine schlanke, hübsche, nicht jedoch eine Mischung, also eine wie Tusnelda Harris. Ihr Vater war dieser Meinung, und sein Freund... Henry Luce auch und die amerikanische Öffentlichkeit auch. Aber Mr. Harris liebte seine Tochter und Mr. Luce respektierte seinen Freund und es gab vieles, was er ihm von früher her schuldig war. Immerhin einen besseren Start in das Leben einer dicken, hübschen Schriftstellerin als Marlene Dietrich zu interviewen, gab es nicht. Marlene Dietrich war zu dieser Zeit am Höhepunkt ihrer Karriere angelangt. Sie war der Inbegriff der Diva, die Apotheose der Diva, wie Gore Vidal schrieb. Nach ihr werde man von einer Diva nur mehr in der Vergangenheitsform sprechen. Ein Jahr zuvor war der in der Anklage herausgekommen, eine Adaption eines Kriminalromans von Agatha Christie, bei der Billy Wilder Regie geführt hatte. Marlene Dietrich spielt darin die Ehefrau eines vermeintlichen Mörders, gespielt von Tyron Power, die Auflösung soll hier nicht bekannt gegeben werden. Ich halte mich an die Bitte der Produktionsfirma, die dem Abspann überschrieben war. Wer den Film gesehen habe, solle den Schluss bitte nicht verraten. Marlene Dietrich verkörpert in diesem Film einen neuen Typ Frau. Neu im amerikanischen Kino. Eine schlanke, androgyne, hohe Erscheinung, spitze Schultern, schmale Wangen, rauchige Stimme, nach außen hin kalt und berechnend, intelligent, wagemutig und vorausblickend wie eine Meisterschachspielerin, die Männer einschüchternd, den Männern überlegen, tief drin aber, so viel darf verraten werden, lodern vor Leidenschaft, tapfer und treu. Nie zuvor war auf der Leinwand eine so widersprüchliche Figur gezeigt worden, und hätte Billy Wilder die Rolle mit einer anderen Schauspielerin besetzt, wir befürchten, die ganze Geschichte wäre wegen Unglaubwürdigkeit in sich zusammengebrochen. In Anspielung auf Dietrichs ersten großen Erfolg »Der blaue Engel«, die Verfilmung des Romans »Professor Unrat von Heinrich Mann, schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung »Die Wandlung vom Blauen zum Schwarzen Engel ist vollzogen.« Nach diesem Film relativierten sich die Sexsymbole Marilyn Monroe und Mae West zu Pin-up-Bildchen in der Innenseite der Kleiderschränke von Pubertierenden. Marlene Dietrich war das erste und vielleicht einzige erwachsene Sexsymbol, was die Frage aufwirft, ob dieser Begriff hier überhaupt zutrifft. An den Star heranzukommen war schwer, auch für den Herausgeber des Life Magazine. Eine Kette von Fürsprechern und Fürsprecherinnen war nötig. Zuletzt über den Komponisten Burt Buckarach gelang es schließlich Marlene Dietrichs Interesse zu wecken, ausdrücklich ihr Interesse an einer jungen, dicken Frau mit hübschem Gesicht, die Schriftstellerin werden möchte. Als die Diva schließlich Tusnelda Harris gegenüberstand, lachte sie heraus und rief, »Sie sind ja noch dicker und noch hübscher, als mir versprochen wurde.« »Jetzt sehe ich kein Hindernis mehr, dass Sie auch eine großartige Schriftstellerin werden.« Miss Harris stellte Marlene Dietrich ihre erste Frage. »Was war das Wichtigste, worauf Sie in Ihrem Leben verzichtet haben?« Nach einer langen Pause fragte Frau Dietrich, äh, »Inwiefern wichtig?« »Ich meine«, antwortete Miss Harris, »was sollte man im Leben unbedingt nicht tun?« Wieder nach einer langen Pause sagte Frau Dietrich, »Zucker essen.« »Soll ich Ihre Antwort auf mich beziehen?« fragte Miss Harris, als würde sie die Antwort nicht auf sich beziehen. »Sie meinen, ich bin zu dick.« »Weil ich zu viel Zucker esse, habe ich recht?« »Zeigen Sie mir Ihre Zähne«, sagte Frau Dietrich. Sie saß in einigem Abstand von ihrer Interviewerin. Sie war geschminkt und gekleidet wie Christine Wohl in »Zeugin der Anklage«. Die Redaktion von Life Magazine«, hatte angekündigt, man werde einen Fotografen schicken, den besten selbstverständlich. Marlene Dietrich wollte gesehen werden, wie Millionen sie kurz zuvor auf der Leinwand gesehen hatten. »Kommen Sie her«, rief sie der jungen Interviewerin zu. Miss Harris ging um den Tisch herum. »Näher«, Miss Harris trat näher, »noch näher«, »und nun beugen Sie sich über mich und machen Sie den Mund auf.« Auch das tat Miss Harris. Frau Dietrich schaute in Miss Harris' Mund. Sie zog mit den Zeigefingern die Backen auseinander. Sie schnupperte. Sie griff nach den Schneidezähnen, rüttelte daran. Schließlich sagte sie, »Sie essen nicht viel Zucker, habe ich recht? Oder Sie putzen viermal am Tag die Zähne, was nun?« »Ich mag Süßes nicht.« antwortete Miss Harris Frau Dietrich ließ die Arme sinken sie seufzte und schüttelte den Kopf dann ist es also doch das Fett ich kann es nicht glauben murmelte sie sprach zu sich selbst ich kann es nicht glauben ich, ich will es nicht glauben ich verstehe sie nicht sie verstehen mich nicht sagte Frau Dietrich wirklich nicht »Sie sollten mich aber verstehen. Ich komme aus Deutschland und ich bin nach Amerika ausgewandert, weil ich mit Hitler und seinen Verrückten nichts zu tun haben wollte. Ich bin nicht so erzogen worden, wie die Nazis die Welt gesehen haben. Ich bin Amerikanerin geworden, so eine wie sie.« Dann hat Hitler gegen England einen Krieg begonnen und Amerika ist England zur Seite gesprungen und wir haben Hitler besiegt und nun... Haben sich Amerika und England zerstritten? Amerika und Europa wussten sie das nicht. Nein, sagte Miss Harris, das weiß ich nicht. Der Fettzuckerkrieg, flüsterte Frau Dietrich und winkte Miss Harris nahe an sich heran. Die Engländer behaupten, Zucker macht Dick. Die Amerikaner sagen, es ist das Fett. »Macht Zucker dick oder macht fett dick? Das ist doch die Frage.« Miss Harris sagte, »Sie nehmen mich auf den Arm, Mrs. Dietrich. Aber das macht nichts. Es ist eine Ehre, von Ihnen auf den Arm genommen zu werden.« rät kein dummes Zeug«, zischte Frau Dietrich sie an. »Die Frauen...« waren nicht allein in dem Raum, einem Extrazimmer im Hotel Waldorf Astoria, in der Park Avenue in New York City. Wer diesen Krieg gewinnt, Amerika oder Old Europe, der wird die Zukunft gewinnen. Die Zukunft ist schlank, die Zukunft ist durchtrainiert. In Zukunft sehen 70-Jährige aus wie heute die 40-Jährigen. Und warum? weil sie sich schlank halten. Da kannst du eine noch so hübsche Larve haben, wenn deine Oberschenkel wabbeln und deine Oberarme wabbeln, dann wird nichts aus dir. Ich war vorhin freundlich. Ich wollte dich nicht entmutigen, Kleines. Verträgst du die Wahrheit? Ja, du verträgst sie. Aus den Fetten werden auch keine Schriftstellerinnen. Und weißt du, warum nicht? weil niemand fette Schriftstellerinnen mag, am allerwenigsten die Fetten. Die Fetten wollen nur schlanke Menschen sehen. Aber weil es immer weniger schlanke und immer mehr fette Menschen gibt, fängt der Mensch an, sich selbst zu hassen, weißt du. Die Fetten kriegen die Krankheiten ab und sie kriegen den Spott ab. Sie gehen als Letzte durch das Ziel, und sie sterben als die Ersten. Zucker oder Fett? Das ist die Frage. Du isst wirklich keinen Zucker, Kleines? Ich sag's nicht weiter. Sag mir die Wahrheit. Flüstere mir die Wahrheit ins Ohr. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und du schnell Herr ist, flüsterte Marlene Dietrich die Wahrheit ins Ohr. Ich bin verrückt nach Süßem. Ich esse heimlich Süßes. Ich habe gelogen und lüge die ganze Zeit. Mom und Dad denken, ich mag Süßes nicht, aber ich mag es. Ich bin süchtig danach. Ich bin verloren. Ich fresse und fresse und fresse Süßes. Ich kann nicht mehr. Helfen Sie mir, Miss Dietrich. Frau Dietrich seufzte und nickte und nickte lang und seufzte lang. Wir sollten mit den Engländern Frieden schließen, sagte sie. Friss, Fett, Kleines, und lass das Süße. Das Süße ist das Wichtigste, worauf ich in meinem Leben verzichtet habe. Damit erhob sie sich, drehte sich noch einmal zu dem Fotografen um. Es war übrigens Richard Averton der damals hipste Modefotograf von New York, senkte die Augenlider und sog die Wangen ein, dann wirbelte sie herum und war weg. Das Harris-Interview mit Marlene Dietrich ist nie im live Magazine erschienen. In den folgenden Jahren hat sie 30 Kilo abgenommen. Sie wurde eine erfolgreiche Schriftstellerin. In einem ihrer Romane beschreibt sie die Begegnung einer jungen, dicken Journalistin mit einem berühmten Filmstar. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne Boulevard der Helden in der aktuellen Ausgabe des Red Bulletin Magazins. Hat Dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über Deine Bewertung und noch mehr wenn du uns weiterempfiehlst.